0: J の英語ススキルブースターこんにちは、J、こと早川浩二ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今月は一人でお送りしていますどうぞよろしくお願いいたしますさあ今回はインタビューですえー、今回はですねご自身の統一区指導塾クロスゲートを運営しながら大学とかそれから教材を出版したりとという仕事をされている野村智也さんへのインタビューです。前編の今回はですね、最近野村さんが出版された TO、e、TOEIC L&R テスト、英単語、英熟語、ワードツリーというものを取り上げまして、これがかなり細かい仕掛けが盛り込まれてるんですね。さらに準備にも、もう膨大な時間がかかったというのが、ページをパラパラめくっただけでもわ、えー、かりますので、そのあたりのお話を聞いてきました。それではインタビューをお聞きください。えー、今回は、TOEIC 指導塾、クロスゲートを運営しながら、まあ、大学生とか、さらに、えー、社会人にも TOEIC を指導されている野村智也さんにお越しいただきました。野村さん、お願いします。あこんにちは。よろしくお願いします。えっと、野村さん、今、TOEIC、まあ、指導塾を運営しながら、こう大学でも、こう定期的に教えに行っているっていう、そんな形なんですかね。はい、そう
1: ですね。まあ、2019年にクロスゲートをまあ立ち上げたんですけど、えー、まあ来年でちょうど5年目になるんですね。うん、少人数制のレッスンとか、あと大学での教育講座、法人企業様向けの教育講座とか、e ラーニング講座の動画撮影とか、まあ、セミナーなどをメインに
0: 行っているんですけど、うんうんまあ、それ以外の時間でね、本の執筆なんかをしたりしています。はい。まあ、今、本の執筆というお話ありましたけども、えー、この度ですね、ブ、えー、文社から、トーイック L&R テスト、英単語、英熟語、ワードツリーという本を出版されました。ご出版、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。これ、まあ、トーイックスコア,アップに不可欠な単語集、それからまあどうしてもこう単語力ってもう絶対にリスニング、リーディング、文法、それから英文理解にはもう絶対に必要なものだと思うんですけども、まず前編ではその効率的な学習法についてえお話を伺えたらと思うんですけども、まずですね、このワードツリーの初めににも書かれているんですけども、このボキャブラリーの木を育てますっていう。ですね、えー、言葉がまず僕はあのすごく刺さりました。刺さ,した刺さりました。はい、でもこのもまさにこう木があって大きな幹があって、そこからこう枝葉が広がっていくようなまあ、そんなイメージだと思うんですけども。うんもう単語の教材って、まあ、僕も何冊か出してますけどももう,巷にはもう大量にありますに、ねね、はいうん、でその中にもういろんなタイプのものがあって例えばレベル別もう初級中級上級とか単語をスコア別に分けてやるものとかもありますし、まあ、それから品質度順っていう単語も教材もありますよね。はい。で、その中で、ワードツリーってまた、それのどっちともこう違う感じで、意味のグループで学習するっていうコンセプトだと思うんですけども。そうなんですよ。うん。これは、なぜこれにしたんですかえ
1: っと、まず、その、おっしゃっていただいたように、巷まに溢れている単語本とか、フレーズ本っていうのは、まあ、目標スコア別、例えば600点とか730点、860点、900点、とか、まあ、そんな感じで単語をまとめて、えー、載せているものが多いと思うんですけど、それぞれの章、チャプターですね、を見てみると、何のつながりもない単語がね、ただ羅列されているだけなんですね。うん、例えば、目標スコア730の章に、remodel, appliance, accommodation という単語が並んでいたとしますね。ねうん確かに、まあ、すべて730点レベルの単語なんですけど、この形式で単語を覚えていっても、頭の中には、まあ、単語が散乱した状態で格納されていくだけなんですね。例えば、リモデルは関連する、Renovate やリファービッシュとセットで覚えた方が圧倒的に記,録効率記憶効率がいいですよねうん、うん。アプライアンスであれば、例えば、u i p m メントとかディバイス。アコモデーションであれば、ホテルやイン、ラジングと関連付けて覚えた方が言い換えにも強くなるんです。うん、ワードツリーでは、品質単熟語を意味のまとまりでグループ化しているので、つながりを意識しながら関連性のある単語をまとめて覚えていくことができるんですよ。うん、そうすると、頭の中で単語が整理された状態になるだけじゃなくて、単語同士のつながりの新たな気づきが得られて、えー、例えばですね、appreciate と acknowledge なんかは実は繋がっているんですね。えー、それがまあ記憶の強化につながる。まあ、そんなような、えー、効果がね、えー、期待できる。そういうコンセプトの本なんです
0: 。うんなんかこう今のお話を伺ってると、まあ、これ後編でもうちょっと細かくお話を伺いたいなと思ってるんですけど、はい、野村さんもともと IT 業界にいいらっしゃいましゃまたよ、ねはい、で今のお話ってもうまさにこうパソコンで言えばこうどのファイルをどこのフォルダに入れるかみたいな感じで僕それすっごい苦手なのであの全部デスクトップに置いてそれこそあの散乱してしまってどこに何があるか分かんなくなるっていう感じなんですけど今の野村さんのお話だともうまさにワードツリーっていう教材はもうこのファイルこの単語はもうこのフォルダに入れてまとめて覚えておくんだっていうで検索をしやすくするっていう無駄な時間をなるべくなくすで格納の時間ももちろんそうなんですけどこう検索の時間もかなり短縮できるなってすごく感じたんですけど、結構その辺って繋がってたりするんですか
1: そうなんですよ。まあ、何て言うんですかね、イメージとしては頭の中に、なんかこう、いっぱい引き出しがある、まあ、なんですかね、あの、ボックスがあって、うん、まあ、単語を覚える作業っていうのは、あの、まあ、一つ一つその、引き出しを引いてですね、単語を入れていくような、まあ、イメージだと思うんですけれども、まあ、バラバラにこう、単語を入れていったとしてもですね、それをこう思い出したりとか使うときに、まあ、あっちこっちのこの引き出しを引き出さないといけない。でそれが関連しているかどうかもわからないっていうね、そういう状態になっちゃってるっていうのは、ちょっと、なんていうんですかね、あの、えー、残念というか、まあ、あるべき姿ではないと思うんですよね。えー、なんで、まあ、一つの引き出しを引けば、まあそこにですね、関連しているものが全部入っているというような形にしておけば、まあ非常に引き出しやすいし、まあ覚えるときもね、覚えやすいと思うんですよね。うそれをこうつあの強く意識し
0: て、まあこのワード釣りーーを作りました。そうすると結構こう、ものの整理とか、僕もそうですけど、ものの整理とか、そういうパソコンのどこにこのファイルを格納するかみたいな、そういうのは苦手な方にとっては、多分、単語学習も同じようにやっちゃってると思うんですよね。うんはい、無理やり覚えるっていう力技で。はい、でもまあま、あ力技でもある程度はいけるかもしれないですけど、やっぱり脳の構造からしたら、ちゃんとグループ化して覚えて、で、一つの、例えば求人広告っていうものであれば、もうパッと言われたら、例えば seek とか required とか、なんかクオリファイルアプリケンツとかレズメとかなんかそういうのがバーッと出てくるっていうのが多分もう脳の構造上自然だと思うんですよ
1: ね
0: 。であの、まあ、ワードツリーをこう見てみるとですねあのかなりこだわりがあるなっていう、はい、でそのこだわりのことをちょっと伺いたいんですけども結構これは著者としてのもちろんこだわりっていうのもあると思うんですけども、はい、学習効果を高めるためのこだわりっていう部分で例えば語源だったりとかイラストだっったりととかてていううのを入れてると思うんですよねで、はい、当然その分かなり時間かかったと思うんですけど、はい、野村さんがこうワードツールに入れた学習効果を高めるためのこ仕掛けっていうのをこういくつか教えていただけたらと思いますわかりました
1: まあコンセプトがつながりで覚える単語集なのでそのまず意味のカテゴリーっていうのを作ってでその中に関連性のある短熟語を振り分けていく作業っていうのをやったんですね。チャプター1の英単語、熟語っていうのがそれに該当するんですけど、チャプター1っていうのは思考判断から、まあ、セクションが始まってるんですね。で、全部で22のセクションというかカテゴリーに分かれているんですけども、まあ、目次ではこの22のカテゴリー、えー、セクションとして掲載、まあ、されてはいるんですが、これはいわばね、大カテゴリーなんですよ。で、うん、その下には、さらに細分化された小カテゴリーというのが存在していて、えー、例えば、思考判断の下には、検討、考慮、議論、討論、など、11の小カテゴリーに分かれている。うんうんまあそんなような感じなんですね。はい。ワードツリー全体で小カテゴリーの数は、なんと275もあるんです。<笑>すごい
2: 。えー、これ作
1: ったんですよ、全部。はい、で、えー、最終的に275のカテゴリーをネーミングしながら作り出して、まあそこに約2000の短軸を振り分ける、えー、という気の遠くなる作業を、まあ、まあ行ったと。これはまあ想像していただけたらわかると思うんですけれども、まあ、とにかく訳が分からなくなると。気が狂いそうに学
0: ぶ。<笑>はい
1: 。はい。<笑>まあただね、つながりで覚えるというのが学習効果をまあ高めるためのワードツリーの一つの大きな工夫なので、まあ、この作業にはしっかり時間をかけました。でそれから2番目に、えー、一つの単語に対して複数の意味をきちんと掲載するということを心がけました。で、これは、まあ、ていうんですかね、英、えー、単,単語を覚える上で、これ全学習者が肝に銘じておかなければならないことが一つあるんですよ。で、それは、まあ、一つの単語には複数の意味があるということなんです。で、その性質のことを英、まあ、単語の多義性というふうに言うんですけれども、TOEIC、まあ、でも、まあ、狙われるポイント、なので、まあ、この多義性を意識して単語を覚えていかないと、まあ、スコア,アップは望めないと言っていいんですね。まあ、例えば、acknowledge という単語なんですけども、何々を認めるという意味がまあよく知られているんですけども、他にも、何々を認識する、何々に感謝する、受領などを知らせるという意味があって、まあ、それぞれの意味でトイックに登場しますと。なので、この4つの意味を押さえておかないと、まあ、間違った解釈をしてしまいかねないわけですね。で、ワードツリーではこの英単語の多義性をしっかり考慮して、まあ、トイックに取材されるものに限定してなんですけれども、複数の意味を載せるようにまあ心がけたんです。でしかも、それぞれの意味ごとに、トイック品質フレーズ、もしくは品質例文をまあ掲載しているので、まあ、スコアに直結する形でね、単語を覚えていくことがまあできるんですね。で、もちろん、クエスチョネアみたいにね、一つの意味しか持たない単語もたくさん、えー、あるんですけども、まあそれはみんな覚えてますから、スコアで差がつくのは多義、うん、語だったりするんです。うん、で、まあ、これもこだわった点なんですけれども、悪のう一は、まあ、認識認知という、まあ、カテゴリー、感謝お礼というカテゴリー、連絡通知というカテゴリー、多義語というね、各カテゴリーでそれぞれ見出し語として、えー、登場させてるんですよ。おー、それは新しいですね。新しい。いや、これ、それぞれのカテゴリーで4つの意味は共通して載せてるんですよ。ただ、そのカテゴリーに対応する意味だけを太字、色付けして、フォーカスさせているんですよ。
2: な
1: ので、まあ、ワードツリーでは特に多義語に関して同じ単語が複数の異なるカテゴリーにまたがって登場します。ででそれで自然とその単語を目にする機会が増えて、繰り返し復習できるように、まあ、工夫されている。
0: これ多義語って、はい、なんかやっぱり覚えづらいっていうイメージがあるので,、はい、でその覚えづらさってもうまさにあくなレ字という単語一つに対して認識するとか感謝するとか認めるとかっていうふうにつけてしまうとなんかそれこそ力技でやらなきゃいけない感じになりますけど、はい、例文とかフレーズがあれば明らかにこれ認めるじゃ訳はおかしいよなってそうなんですよ、ねうん。でフレーズになると使われる文脈がわかるので確かにタギ語は絶対フレーズだなっていうのは思いますしあとそれこそいろんなところに登場するっていうのってこれって多分編集者との戦いがあったんじゃないかなって。著者として僕は思うんですけど、役アクナレジ、これ一個だけで、だから、もう、とりあえず一個だけ、この中で一番重要なものだけ載せましょうっていう編集者の方もいらっしゃると思うんですよね。はいはい。はい。僕は、あの、いくつか載せたかったんだけど、これ一個だけ選んでくださいって言われて、僕は一個、一箇所に載せたタイプなんですけど、はいはい、<笑>野村さん、なんかそういう格闘みたいなのって、ありましたなかったんですかあり,、ね、ありました
1: 。あ、うん、あ、もうなんかすごい近いカテゴリーに、はい、あの登場すると。はい。そうするとあ、なんかさっき出てきたじゃんっていう。で、まあ、4つの意味が持ってますから、例えばアクノレジだと。いや、なんか、あのー、これは冗長というか、まあ、見る、まあ、人によってね、なんかこう、冗長なんじゃないかみたいな、そういうふうな意見があるみたいな。そういうこと言われたんですけど、うんうん、いやいや、これはわざとそうやって何回も繰り返し、まあ、その、登場させて、でも違う意味のカテゴリーで、この単語はこの意味を持っているんだ。というのを認識してもらうためにあえてやってるんだから、うん、そこは譲れんとなるほど。ではい
0: 、<笑>あの理解してもらいました。ああ、いいですね。でもいや本当でもそうですよね。なんか1つの単語で複数の意味あるものって、同じ文脈で出ることってほぼないですもんね。そうですね。うんだからやっぱりそこは分けて考える。単語としては同じかもしれないけど、まあえて。意味は違うので、使い割れり方も違うので、使われる場面も違うので、あえて分けるっていうのが、なんか一番こう、日常に近い分け方。脳みその中でも多分そういうふうに分かれてますね。同じ単語だから、多義語だから、いっぱい意味ついてるっていうよりは、使われる場面で頭の中に入ってる気がしますよね。そうなんですよ。うん。はい。で、三つ目の工夫というか、はい、あの
1: 、ですけど、それはあの、まあ、語源。の掲載なんですね。で、これはもう明らかに学習効果を高めるための仕掛けです。で、単語っていうのは、まあ小さいパーツが組み合わさってできているものが、まあ結構多くて、まあ例えば簡単な例を挙げると、サブスク i イ e ですね。何々を定期購読するっていうまあ意味ですけど、うん、これがなぜ定期購読の意味を表すのかというと、まあサブっていうのが下たね。うん、というパーツと、スク i イブ、書くというパーツが組み合わさって、まあ下に書くすなわち契約書の下の部分に署名するから定期購読するというまあ意味になっていると、うんで。ここ数年でよく聞くようになったサブスクという言葉っていうのはこのサブスクライブの名字の形、サブスクレプションを省略した言い方ですよね。うん、で、パーツにはいくつか決まった種類があって、例えばサブが下という意味を表すことが分かれば、サブウェイがなぜ地下鉄、地下道の意味を表すのかよく理解できるし、うんまあ、トイックに登場する。subsequent なんてやや難しい単語も、sub 下 ,sec っていうのが続く、ですね。で、プラス end で、下に続いていく。で、次のとかその後のという意味になることが理解できる。うん、でスクライブというパーツが書くという意味だと分かれば、prescribe が pre 前ですね。で、スクライブは書くですから、前もって書くことから、まあ、え、厳罰、処罰などを規定するだったりとか、医者が患者に対して前もって書くことから薬を処方するえという意味になることが理解できるっていう感じですかね。え、だから、まあ、あの、プレスクリプションというのがね、処方箋処方薬になるんだと理解、あ納得できると。まあ、こうやって単語、あの、語源の知識をね、増やしていけば、統育に限らず、えー、英文の中で未知の単語に出くわしても、パーツから意味を推測することができるようになるんですね。で、これも大事なスキルです。でワードツリーでは各パーツの意味を掲載するだけでなくあー、パーツをつなげてどう解釈すればその単語の意味にたどり着くのかというのを矢印を引いて意味を展開させることで分かりやすく示しているんですよ。でさっきの例で言うと、プリスクライブのパーツ自体には医者の意味はないわけですから、語源で意味を押さえる場合っていうのは意外とこの意味の展開、えー、というガイドがまあ必要になってきます。うんうんワードツリーではこのトータル777の単語に対してガイド付きで語源を掲載しているので本当にわかりやすいんですね。うん、さらにまあ語源はイメージで捉えることもまあ大事なので、まあ、一部、まあ、100個ちょっとですけどもイラストをつけたりして、まあ、あの手この手で記憶のフック、引っかかりをまあ設置する工夫をしました。うん
0: さっきの語源って、もちろん覚えるっていう時にもすごくヒントになりますし、あと知らない単語に出会ってしまった時も推測できますもんね。これ書く系なのかなみたいな感じで。はい、例えば、まあ、トイクにあんまり出ないかもしれないですけど、インスクライブっていう単語が出てきたとして、はい、うわーこれ見たことないなってなっても、スクライブ書くだな。うん、インって中だな。とか中に書くことを言うのかなって、うん、なんとなくそれイメージできれば、正確な日本語訳出てこなくても、なんか中に書くんだろうなっていう。まあ、インスクライブってあの、こう、お墓の、例えばあの、早川家みたいな、ああいう名前を掘ることインスクライブって言いますけど、それが出てこなかったとしても、なんか中に書くんだろうなっていうのが分かれば、理解はできますもんね。そう、まだにそうなんですよ。この、その、未知の。単語に出くわしたとき
1: に、いや、おそらくパーツとこのパーツの組み合わせだから、こういった意味になるって推測できる力っていうのは、まあ、それ英語力の一つなんですよね。うん。そう。だから、非常に大事な力。で、これを、あの、伸ばしていかないといけないんだけども、意外に、その、なんていうんですかね、特に統一対策の単語本っていうのは、この語源っていうのを載せてなくて、まあ、なんていうのか、載せた方が、絶対に、その、遠い以外でもね役立つ、えー、まあ、スキルを身につけることができるので、まあ、これも大変だったんですよ。意味を。ま、うん、あ、まあ、パーツ自体は、それぞれ意味がもうほとんど決まっているので、いいんですけど、そこから、えー、意味を展開させていくっていう部分は、まあ、ある程度想像力がやっぱ必要なんですね。で、あのー、まあ、こういうふうに理解すればこの意味にたどり着くっていうのは、えー、まあ、経験がないといけないし、まあ、あの、もっともらしくないといけないし、うん、えー、まあ、いろんな参考文献を、まあ、もちろん読んで、という作業が、この見えないところで、あの、入っているので、うん、これもものすごく時間がかかっているんですけれども、学習者にとっては非常にためになる。と
0: いあの本当こう学習ほんとしやすい教材だなっていうのがまずあのパラパラめくっていただけるとそれ分かると思うんですけどただその陰にはとてつもない作業と工夫と努力と時間とっていうのがあるわけですもんね。そうですね、まあ、学習者はや
1: りたくないでしょうしうやらないのは、まあ、それにあの学習者に代わってそれをできる人やれる人やりたい人がまあやったと。うん、いうことですかね。あと、ま、細かい点ですけど、まあ、例えば動詞に、自動詞、多動詞のマークをくっつけてたりとか、うん、名詞に加算、不加算の名詞マークをくっつけていたりとか、あと、まあ、あの、英米で発音が異なる。えー、まあ、これは、あの、リスニングで聞き取りに、あの、注意が必要な単語なんですけど、まあ、英米両方の発音記号をつけていたりとか、うん、レーターに両方の発音をしてもらってい
0: る。まあ、そういったところも、ま、こだわっています。なるほど。野村さんの趣味が料理っていうことで、やっぱりこう、美味しく食べていただくために、はい。お皿への盛り付けをかなり工夫して、そしてただ、切って出すだけじゃなくて、準備めんどくさい。殻を向いて、茹でて、味付けをしてっていうさ下ごしらえがそこにあるわけです,、ね、ですね。まさにおっしゃる下ごしらえ。これがもう大変な下ごしらえですけ
1: ど<笑>、この下ごしらえがあるおかげで、あの皆さん美味しく召し上がって
0: いただいて。<笑>そうですね。はい。はい。そして、スコアにも反映されると。そうですね。いうことですね。はい。これぜひ学習者だけではなくて、英語を教えている、トイクを教えている先生にもぜひ手に取っていただけたらなと思うんですけども、本当にあの工夫が至るところにあってですね。で、あの、トイクにおいて、まあ、特にパート3とか4とか7ですね、っていうのは、あの、会話とかトークで、パート7であれば文章に登場する、まあ、語句が選択肢で、特にパート7なんかは選択肢で言い換えられることがも、ま、う、あ、ほとんど、ワードツリーではその言い換えにもフォーカスされていて特にこうトイックにおける言い換えの重要性とかポイントですね、まあ、言ってしまえばトイック言い換えがあるから気をつけてくださいねで終わる部分もあるかと思うんですけどもただそういうことでは終わらせずに言い換えも3タイプに分けて1つ目が上位語、介護2つ目がパラフレーズ、まあ、語句の言い換えで3つ目が同義語っていうふうに、この3つの切り口で紹介されてるんですけども、これ、それぞれ野村さんど、どういうものかって、簡単に説明していただいてもいいですか。あはいまあ、あの言い換えを制すものは、当育を制すと言ってもいい
1: くらい、まあ、言い換えはあの大事なんですけど、当育、うん、に主体される言い換えのパターンを分析していくと、上位語、介護、それからパラフレーズ、同意語という3つの切り口に分けて説明するのが、もう最も効率的だと分かったんですね。うん、で上位語、介護っていうのは、例えば、car は車で、バスはバスですね。で、van というのはワゴン車というまあ意味なんですけども、まあ同時にこれらはひとまとめにしてィーク、v e i c l e 乗り物ということができますと。でええ、つまり、あの、個々の要素を包含する呼び方ができる v e i c l e というのが上位語で、この個々の要素である car, bus, van というのが、まあ、介、えー、語になるわけです。で、まあ、トイックで、例えば、まあ、パート1で、ま、写真に、Van が写っていて、まあ、それを上位語の vehicle で言い換えた、A、vehicle is parked along the street みたいな描写が正解になったりすると。ですね。だから、ま、上位語会語っていうのは、あの、えー、押さえておいた方が、ま、スコアアップにつながるっていうのが、ま、一つ目の、ま、観点とか切り口。うんで次にパラフレーズなんですけども、まあ、ト e イクでは例えば本文でシャトルサービスとして登場したものが、まあ、正解の選択肢で transportation に言い換えられていたりとか、まあ、popular が attract a lot of attention と言い換えられていたりするんですけど、うん、主に part3,4,6,7 でパラフレーズっていうのも登場しますと。うん、で、まあ、ト e イクならではの言い換えっていうのも、まあ、結構こうあるので、これ、慣れておく必要があって、この言い換えに慣れておくと、スムーズに、この、何て言うかね、あ、これはこれの言い換えとして成立するから、正解になるって判断することができる。で、この1秒が、まあ、なんか自りもというかね、積もって、時間の節約につながっていくと。まあ、読解にももちろんつながるし、時間の節約、タイムマネジメントにもつながっていくという意味で、非常に大事。なのがこの二つ目の切り口のパラフレーズなんですね。うん、で、最後に同義語なんですけど、まあこれはパートセブンで特定の単語のと意味が近い単語を選択肢から選ばせる、いわゆる同義語問題と、えー、呼ばれている、まあ説問に該当するものなんですけど、この同義語問題に選ばれる単語っていうのは、まあ文脈によって意味が決まる多義語、多義語であることが多いんですね。いや、つまり同義語問題っていうのは、まず、あの、多義語の複数の意味を知っていること。で、次に、文脈に応じてその意味が、えーまあ、どの意味になるのかを見抜けること。で、最後に、それを別の単語で言い換えることができること。で、この三つの力が、まあ、試されますと。で、同義語の切り口では、この三つの力を同時に養うことができるように工夫さ
0: れています。うんこれ、なんか、頭では分かっていても、実際、じゃあ、どうやって勉強すればいいんだろうって思われてる方、結構いらっしゃると思うんですよね。同<あ>義語、まあ、確かに、公式問題書とか解いていても、まあ、確かにこう、同義語問題入ってるとか、まあ、本文でこういうふうに言われてるものが選択肢でこうなっている。確かに、単語は違う単語使ってるけど、まあ、意味は同じだから、まあ、正解なんだなっていうのは。まあ、もちろん、解説読めば分かるんですけど、じゃそれってどうやって勉強してないのっていうのは、分からないですもんね。そうですね。うんはい、なので、これは、あのー、見出し語の中にこれと同じ単語ですよっていうことに加えて、もうコーナーっていうんですか、セクションっていうんですか、その、はい、今の言い換えセクションがワードツリーの中に入ってますもんね。そうな
1: んですよ。例えば、その、上位語、会語は、あの、ベンズっていうんですか、あの、丸、丸っていうか、あの、え、記号で、こう、くくってあって、ビップが、まあ、外側の、こう、枠になっていて、まあ、その中に、それぞれの個々の要素、介護の、まあ、カーとか、まあ、バスとか、バンっていうのが、こう、入ってる。まあ、そういうふうな感じで、まあ、視覚的にも、こう、覚えやすいように、まあ、工夫してあるっていうのが、まあ、特徴ですね。で、パラフレートに関しては、もう、なんていうすか、もう、これはこれで、あの、もう、言い換えられることが、まあ、ほとんどだと。うん、これはもう、なんていうんですかね、もう、たくさん統育を受験してきた、まあ、人ならではの、これはこれで、この言い換えで、まあ、品質するっていうのを、知識があるじゃないですか。うん、それを、まあ、もう、何て言うかね、もう、惜しみなく載せたと。つまり、それさえ覚えておけば、まあ、もちろん他にもいろんな言い換えっていうのは出てきて、全部を網羅するのはもう不可能なんですけれども、うんまあ、これはよく出てくるし、覚えておくと、スコアアップにつながるよねっていうのは、結構、こう、あるじゃないですか、決まって、うん
0: 。そうですね
1: 。はい。でそれを、まあ、まとめているので、まあ、それを覚えていただければ、あの、ね、あの、皆さんの、こう、バラバラに、あ、そここれはこの単語の言い換えになるのか、とかって言って、時間をかけて、たくさん、でも、バラバラになっている状態で、というのが、ワードツリー一冊、この、パラフレーズの章だけ、うん<笑>えー、読めば、まあ、非常に整理された形で、えー、効率よく学ぶことができると、えー、いうことですね。で、同義語のところも、う,ん、うんと、例文を、あの、それぞれの意味で、例文を載せているんですよ。うん、これは、見たことがないというか、た今までの単語本で。この一つの単語が、この単語とかこの単語とかこの単語に言い換えられますよ。で、それが文脈によって言い換えられるので、うん、こういう文脈の場合は、この単語に言い換えられるっていうのが、例文で示してある、うん。そういうふうにまとめられたものを見せられれば、あ、そうなんだってわかるんですけど、えー、これ自分でまとめようとすると、ものすごく大変な時間と労力がかかるというのが、まあ、すぐに手に入る。うんまあ、その代わり私が死んでるんですけどね。
0: さっきあの聞いたらだ,だんだん復活はしてきたっておっしゃってましたけどね<笑>。いや、これは本当作るの本当大変だなっていうのは、あのページをめくるごとにそれを感じますね。もう、本当一番最初の単語から、あの、suppose は be supposed to の形で、90% でしたっけで使われて、もう一個の形が 10% っていう、あのここまで調べたんだってもういきなりそこですからね。な、ねはい、のであの、実際に重要だから乗ってるっていうのはも,もちろんそういう見方もできると思うんですけども、その重要性の中で、まあ、ト e i ク、どういうのように出てくるのかとか、えー、それからまあグループですね、分かれていて、えー、さらにこう言い換え。に関しても学べる一冊ということで、ぜひお手に取っていただけたらと思うんですけれども、で最後にですね、あの野村さんこう、トーク指導されていて、もう様々なレベルの受講生の方と会われていると思うんですね。はい、で、まあ、これまで今日お話しいただいたようにこう、教材を活用して、もうとにかくまずは単語力だっていうのが必要な方もいらっしゃると、えー、思いますけれども、まあ、ある程度も単語は知っている。であるるる程度言い換えが行われててのも知っているだけど単語知ってるんだけど早く読めないんだとか、うん、基本的な単語はもう知ってるんだけどやっぱもうちょっと上級レベルの単語を身につけたいんだっていう場合なんかどういう学習をおすすめされてますか
1: まあそうですねまあある程度単語しているのに早く読めないそれからもっと単語力をつけたいっていうのはまあなんか全学習者に共通する悩みだと思うんですけども、うん、実はこの,あの悩みを同時に解決する方法が一つだけありますと
0: 。それを
1: 聞きたいです。これはもう、習慣的に英語の文章をたくさん読む。これにつきますね。で、例えばまあ普段運動してない人が、まあ、10キロの障害物マラソンを走ってくださいといきなり言われてうまく走れるわけがないじゃないですか。うんで障害物はうまく飛び越せないし、ペース配分もおかしいし、絶対途中で力尽きて歩いてしまったり、止まってしまいますよね、うんまあ。ところが普段から20キロの障害物マラソンのトレーニングをしている人たちにとっては、普段の半分の10キロマラソンなんて超余裕なんですよ。うん、え多分、あの、何ですかね、えー、多少未知の、えー、障害物に、まあ、出くわすとは思うんですけども、まあ、それでも経験でも正しく交わすことができるし、何と言ってもペースが全然落ちないです、ね。うん、しかも乾燥後に、えそういえば、今回あそこでこんな障害物あったなとか言って、振り返る余裕もあったりして、ちょっと調べてみようか、とかっつって、単語の意味の確認をしたりとか、用法の確認をしたりとか、発音の確認をしたりとか、言い換えの確認をしたりとかして、いろんな視点で、観点で振り返って自分の知識、スキルとして吸収しようとするんですよね。そうすると、次のレースがさらに楽になるし、どんなレースにも対応できるようになってくる。まあ上級者に限らずなんですけれども、まあ、全てのレベルの学習者において、まあ、自分のレベルに合った英文、長文を日頃から読む習慣を身につけることが大事かなというふうにまあ思います。で、その際に、えー、このワードツリーをまあ伴奏者として常に横に置いて復習
0: に役立ててもらえたらなと思います。うん、なるほど。あのー、一般的にこう、まずは量だっていう、その英語学習に限らず、まあ何でもまずは量をこなしていって、である時からこう質に展開していきますよみたいなお話あると思うんですけど、今のお話だと、うん、どちらかというと、まずは質。もちろん、その質の中に量もあるんでしょうけど、まずは質、やみきもに単語,単語を覚えるんじゃなくて、やっぱりグループ化されたものとか、まあトイックのスコア,アップっていう意味では、トイックどう出てくるのかっていう、うん、まあ高品質なものを使って、まずは質の中で量をこなすことによって、まあ効率的に効果的に単語力を増やしていって、ただそれを超える部分に関しては、もうそこからは量だよっていう、ある程度まずは質を、質が高いものを使って、で、そして、さらに伸ばしたい、さらに早めたい、さらに高めたいっていう場合には、その質は保ったまま、量をこなしていくっていう、なんか、そんなイメージですかね
1: 。いや、あのね、僕、欲張りっていうかね、欲張りなので、はい、量と質を両方。両方。そう、英文をその普段からまあ読んでくださいっていうのは、うん、ある程度、量を確保するということに当たるんですよ。うん、で、でまあ、その量を確保しつつ、その、まあ、ワードツリーみたいな、まあなんていうんですかね、この整理された、いわゆる、まあ、非常に質が高い、えー、整理されたものというのを横に置いて、同時に、えー、それぞれのまあ単語の,あの細かい部分とかね、使い方とか、まあ、そういったものをワードツリーでこう、調べていくことで、質も担保していくみたいな形で、量と質、やっぱり両方、あの、バランスよく、あの、確保していかないと、なるほど。まあいけないな、というふうに、まあ、その今まで、まあ、自分も、なんうの講師ですけど、学習者でもあるわけじゃないですか我々で、今までそのどうやって学習してきたらあの効果的だったかみたいなところを振り返ったときに、まあやっぱりこの、量と質っていうのは、まあ両立させないといけない。まあもちろんそのレベル、あの学習者のレベルに応じて、その量と質の割合っていうのは、あの、こう変えてね。えー、アドバイスをするってことはあるんですけども、はい。特、まあ、には両方。うん,うん。あの、やってくださいねっていうふうにアドバイスすることが
0: 多いです。なるほど。あんまりこう効率効率、短時間でいかに最高の結果をとか、最小限でいかに最高の結果をっていうのは、まあ、誰しもそれ欲しいですけどね、あのそこを目指すよりは、量をこなしてしまった方が早い,ってい,う、ねい。それはみんな飛びつきたくなります。そうですけども、<笑>で,ねはい、でもそ
1: れでなんかこうね、あのそれで効果が得られるんだったらみんな苦労してないと思うんですよね。はい、そうです
0: ね。そうですよね。うん、はい。まあ、改めてそこはですね、えーまあ、もちろん質は大事。である一方、やっぱり量もある程度こなさなければいけない。まあ、良いものを、食べ放題で食べるみたいな、そんな感じですかね。<笑>ちょっと違うかもしれませんけども。はい。えー、では、前半、前編はですね、えー、ここまでとさせていただいて、えー、後編では、本当に、今みたいな、こう、本当にこう効率的、効果的で、かなりあの考えられた、もうロジックを持たれた、まあ本を作られた野村さんが、もともと I. T. 業界の経験があるということで。まあそのあたりにどうつながっているかというところもありますし、それから野村さんご自身が実践されてきた英語学習法について。えぜひ後編で伺えたらと、思います。まずは前編はここまでということで、はい、野村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。第百九十一回をお送りしました。え先日久々の出張で大阪へ行ってきたんですけども、まあ、そこは大阪で,です、ね、あの僕が企業研修を始めるきっかけとなった社長さんにお会いしてきました企業研修始めたのが2009年だったと思うんですけどねで僕の初めての出張も大阪。だったんですね今でもそのことはっきり覚えてるんですけども、まあ、その時お世話になった、えー、社長さんにですね久々に対面でお会いしたのはもう本当に10年以上ぶりですね12年ぶりとかかもしれないですよね、まあ、全く変わってなくてですね、えー、びっくりしましたけれどもそしてその帰りですね今度は名古屋で途中下車してえー、2年前に亡くなった友人のお墓参り、えー、行ってきましたで、まあ、せっかく名古屋行くなら誰かに会いたいなと思ってですね、えーまあ、インタビューにも登場いただきましたけども英語落語家の木持さんに本当直前ですね2日ぐらい前だったじゃないですかね、えー、ご連絡して「会いてませんか?」っていう話をしてでもお食事、えー、一緒に撮らせていただいたんですけども。でその日、名古屋駅に着いてちょっと時間あったんですね。お墓参りして、その後キ木チさんとお会いするまでにちょっと時間あったので、名古屋って誰か知り合いいなかったかなと思ってこう、駅に着いたときにこう考えて、そうしたらあの、東京でお世話になっていて、ただ最近、去年、一昨年とかですかね、えー、名古屋に転勤になった方、お二人、思い出したので、もう急遽連絡を取って、あの、1時間半後にお会いできませんかっていうあの連絡を取って、もう迷惑ですよね。はい、そしたら、あのー、すぐお返事が来てちょっと今日今会議が詰まっていてで夕方も親睦会があるのでっていう話でただ、まあ、その間の会議終わってから親睦会始まるまで移動するまでの15分だったら空いてますっていう風うにあのお返事いただいたのでもう15分で十分ですっていうことで、あのー、会いに行ってきましたやっぱでも15分でも対面でお会いできるってやっぱいいですねもうお会いしたのがお一人の方は1年半ぶりぐらいですかね。もう一方は対面だともう4年ぶりぐらいなんじゃないですかね。もうそのコロナ前に最後にお会いした感じなのでもうそこからの4年間の話を15分に思いっきりお互い詰め込んで、えー、そしてじゃあまた来ますっていうことで,ですね。あの濃い15分はなんかすごく貴重でした、ね、でもあれがオンラインだったら多分ああはなってないと思うのでやっぱり対面の良さっていうのはすごくあるなっていうふうに感じましたやっぱいいですね、えーまあ、久々の出張も楽しかったですけどね対面で久しぶりにお会いできたというのも楽しかったですさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは SNS やメールなどでお気軽に送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。今週もありがとうございました。OK, thank you for listening. See you next week.